0: estás escuchando Caminando a Ciegas. Yo soy Shanil Salirosas y en este podcast comparto contigo mi experiencia sobre la vida cotidiana después de quedar ciego a los 40. Así que aquí vamos. Hola, ¿cómo estás? Aquí transmitiendo desde la primaveral ciudad de Trujillo, una vez más en un nuevo episodio de Caminando a Ciegas. Te doy la bienvenida a este episodio número del programa, donde voy a hablarte sobre un tema realmente muy apasionante. Para mí es realmente apasionante, espero que lo sea para ti también. Y tiene que ver sobre tu familia, específicamente sobre tus hijos. El tema para hoy es cómo ayudarles a que crezcan siendo bilingües. Si tú eres bilingüe, si ya lo eres, o si estás en el proyecto de serlo, excelente. ¿Cómo hacer que tus hijos sean bilingües? Y para hacerlo, quiero otra vez referirme a tres puntos, ¿no? Siempre me encanta compartir de los muchos puntos que pueden haber, pero hoy quiero compartirlo de esta forma. Quiero enfocarme de una manera pensando en su futuro, ¿no? Uno, de manera emotiva, y segundo, pensando en su futuro. Entonces, vamos con ello. Primer punto. Háblales en inglés desde el vientre. Bueno, he puesto el ejemplo del inglés, pero podría ser alemán, podría ser francés, el que fuere. Si tú, obviamente, estás aprendiendo o tienes tu esposa que es francesa o tu esposo que es francés o que es inglés o que es alemán o alemana, cualquiera sea el caso, el hecho es que es importante que desde el vientre, cuando la esposa está embarazada, hablarle en el idioma que Quieres que él aprenda como segunda lengua. Ahora, no va a ser como segunda lengua, por lo que te voy a comentar más adelante. Pero no solamente hablarle, sino también cantarle. Yo lo hacía. hacía les cantaba en inglés a, a todos mis hijos. Les he en inglés desde que estaba en el vientre de la mamá. Y hay obviamente controversia, ¿no? Hay opiniones divididas respecto a este tema. Que no voy a hablar al respecto porque no soy el experto para discutir este tipo de temas. ¿No? Algunos dicen que no, no es, no es, no es posible. Hace poco escuché un, una noticia de algunos eh, científicos alemanes, unos médicos alemanes, que eh, decían, ¿no? o que a, afirmaban que los niños no eh, escuchan sonidos. ¿no? Es, es muy difícil que lo hagan y si lo hacen es no desde el vientre, no no cuando le hablas en la pancita, como estábamos algunos acostumbrados, uy, qué lindo mi bebito, escucha, que pronto ya vas a venir aquí a la, a, a, a la familia, etcétera, etcétera. no, Sino que ellos dicen que si escuchan algún sonido es a través de la vagina de la mujer, de la mamá. Entonces es muy controversial, pero sin ir muy lejos, yo no quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme más bien en la posibilidad, en el sentimiento que trae. ¿Cómo te sientes tú cuando estás hablándole a tu bebé en otro idioma y preparándolo? Además que le cantas canciones de cuna, ¿no? En tu en tu propio idioma, en el español. ¿no? Cuando le empiezas a hablar en el otro idioma, para que, cierto o no, realmente hay una conexión emocional y espiritual con tu bebé. ¿Por qué no hacerla en los dos idiomas? Una vez más, si el cónyuge habla español y el otro cónyuge habla inglés o francés o alemán, ¿por qué no hacerlo los dos? Y más adelante, en un momento más, te voy a explicar por qué pienso de esa manera. Pero por ahora, yo te recomiendo y te sugiero que le hables, le cantes. Como te decía, yo cantaba a mis hijos en inglés, a mí me encanta la música rock y pop, a mi esposa también. Y empezábamos a cantarle de esa manera a todos nuestros hijos. También le cantábamos himnos de la iglesia, algo más tranquilo, más espiritual. Y había un himno en particular que le cantaba mucho a mi hijo mayor, al primero. Entonces, y esto sirvió porque realmente teníamos una conexión emocional y espiritual con todos ellos. Lo que pase después será un tema ambiental, ¿no? lo que pase con tu familia, lo que pase con el entorno que ellos tengan en la sociedad, eso, eso es otra cosa. Pero mientras tanto, si quieres cultivar esa emoción de ayudarle a que sea bilingüe, ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? ¿Qué tienes que perder? Nada, no hay nada que perder. De hecho, hay algunos estudios que dicen que los bebés captan los sonidos a unos 20 decibelios menos de lo que está en el exterior, ¿no? fuera del vientre. Por ejemplo, cuando estás en la calle generalmente el, el nivel de decibelios es entre 70 y 80 el ruido de la calle. ¿no? Si estás en la calle y los, los bebés son 20 decibelios menos, o sea, serían como 50 o, o 60, decibelios que ellos sienten ese, eh, el nivel de ese sonido. Eso es lo que eh, dicen los estudios. Y cuando le hablas, cuando le hablas eh, más o menos la voz humana alcanza un nivel de 60 decibelios en, un nivel, en una voz normal, no susurrando, ¿no? Como decir, hola, hijito, qué lindo que estás aquí ya. Es mejor no susurrarle, sino hablarle con una voz normal porque ya sabes, otra vez, algunos estudios dicen que si le hablas susurrando, los decibelios son como de 40 y va a recibir 20 decibelios menos, significa que casi no te va a escuchar. Así que es mejor hablarle de una manera normal, ¿no? la, en el nivel de voz convencional, en una conversación regular. Bien, no voy a meterme más en el tema porque no soy el experto, pero es lo que me, me encanta leer, me encanta informarme, y tú ya has escuchado el episodio anterior, los episodios anteriores, donde hablo acerca de la importancia de la lectura, y de estar informado y tener más conocimiento, entonces esto es lo que he podido descubrir, es cierto o no, otra vez. ¿Por qué no darnos esta oportunidad para hablarle y hablarle en inglés, en alemán, en francés, en la lengua? ¿Por qué? Porque aquí viene el punto número dos. El punto número dos es tienes que hablarle cuando está creciendo en los dos idiomas permanentemente. Vamos a poner un caso, un caso que es más cercano a mí, ¿no? Es inglés y español. Yo empecé a hablar con mis hijos desde que eran muy bebitos en inglés todo el tiempo, bueno, no a cada rato, pero frecuentemente. Y no le decía, mira, ven, te doy una clase aquí, algo como eh, sentémonos acá y te voy a dar una clase de gramática. No, 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 nada que nada que ver con eso. Simplemente empezaba a hacerle preguntas como si fuera uh, una conversación regular en español, ¿no? Entonces ellos poquito a poquito fueron adquiriendo, eh, escuchando los sonidos en inglés, porque una de las cosas que sí me he esforzado mucho es por adquirir una habilidad lo suficientemente eh, buena de pronunciación para que eh, los sonidos que ellos reciban en el inglés sean más o menos cercanos a cómo se pronuncia en inglés, ¿no? si me dejo entender. Entonces, eso hice yo porque estaba pensando en el futuro, ¿no? Entonces en cómo eh, yo quería que mis hijos puedan tener este conocimiento también desde pequeñitos. Así que les hablaba permanentemente, y ellos crecieron, ¿no? De hecho, hasta ahora seguimos hablando en inglés. Ahora ya con mi hijo, mis dos mayores, mis hijos mayores. Con las dos eh, chicas, ¿no? Las dos menores, no tanto. Pero ellas, por su lado, también están aprendiendo, ¿no? Ellas ya solitas están aprendiendo. Pero de cuando en cuando siempre hablamos en inglés. Alguna que otra cosa por ahí aparece en una conversación en inglés. Y me hacen preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, pero vuelvo al punto. O sea, háblales en inglés desde que nacen. O hablas en el francés, o hablas en el idioma que, que quieras que tengan como segunda lengua. Si tu esposa o tu esposo, tu cónyuge, habla francés, que él o ella le hable francés y tú le hablas español. Si habla inglés, que él o ella le hable inglés y tú le hablas español. ¿El miedo a que se confundan? Cero, no existe. Nadie se va a confundir. Estos niños tienen la capacidad para absorber simultáneamente hasta cinco o siete idiomas. Ponte en este escenario imagina, bueno, no es mi escenario, pero ponte en este escenario, si no es el tuyo, bueno, te está bien, pero ponte en este escenario, imagina que tú tienes una casa grande, que tienes un buen empleo, tienes el empleo de tal forma que puedes contratar a una empleada, y esta empleada, curiosamente, no es de aquí, no habla español, sino habla, vamos a ponerle eh, portugués, viene por alguna razón, eh, o de repente no está empleada, sino es un familiar que está apoyándote, pero que habla francés, y te apoya en la casa, y te habla portugués, perdón, y te apoya en la casa. Tu esposa habla francés, tú hablas español, y tienes, por alguna razón, vino una tía, una sobrina a estudiar a la ciudad, y ella habla francés. Interesante, ¿no? Probablemente una realidad que no sea tan común, pero vamos a poner este caso solo para hacer el ejemplo. El niño que tiene uno, dos, o tres, o cuatro años, cuando todo el mundo le esté hablando, uno en portugués, otro en español, otro en inglés, y otro en francés, cuando tenga 5, 6 o 7 años, va a hablar o va a conocer los 5 idiomas. Y así es, hay estudios que dicen que esto es posible, y yo no lo puedo comprobar, no, no puedo as aseverarte esto, pero sí puedo aseverarte que mis hijos hablan español e inglés. Entonces, si eso es posible, desde que han sido desde pequeñitos, por supuesto, mis hijos no tienen un nivel experto de inglés porque yo no soy nativo, mi esposa y yo somos eh, de aquí, peruanos, eh, hemos hecho el mejor esfuerzo. Pero estoy poniéndote un caso de si tienes un cónyuge que habla otro idioma que lo habla de una manera nativa, perfecta. ¿no? Entonces, si es así, no dejes que solo hable un solo idioma, que tus hijos solo hablen un solo idioma. Conversa con tu cónyuge, hablen del tema y, y, y llegan a un acuerdo en que tienen que hablar los dos el, el idioma porque el niño o niña va a absorber esos dos idiomas de una manera tan natural que... Más adelante no tendrás necesidad de ponerlo en una institución de idiomas para aprender esa lengua. Así que ahí va mi recomendación, la recomendación número dos y el, sería el consejo número dos. Y finalmente, el número tres es expónlo al idioma objetivo, expónlo a que, que se exponga a ese idioma la mayor cantidad del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que estamos eh, otra vez, en ¿no? El caso en el Perú. Aquí nadie habla inglés en la calle, todos hablan español, pero tenemos el Internet, tenemos el YouTube, tenemos el Netflix, tenemos libros, en fin, una cantidad inmensa de contenido en la que el niño o el joven ahora puede ser expuesto al inglés. Idealmente, si es que tienes la posibilidad de ponerlo en una institución educativa donde no que enseñe inglés, porque ahora todo el mundo enseña inglés, ¿no? y obviamente la manera de enseñar idiomas, y lo he visto, lo digo por experiencia porque tengo muchos alumnos de, a nivel internacional y ellos me dicen siempre esto todos, sin excepción que sea que estemos en Perú, que estemos en Inglaterra que estemos en Estados Unidos en la escuela, en cualquier escuela nadie aprende un segundo idioma al nivel deseado para una conversación o sea, no es un caso único de Perú porque obviamente aquí tenemos el curso de inglés ¿cierto? y cuando termina el, la secundaria, sabe unas cuantas frases, algunos no le han tomado mucha importancia, algunos alumnos no, no les interesa, y finalmente salen aprendiendo cero, nada. Algunos aprovechan un poco y aprenden algo, en, si, si estudian solo en el colegio. Lo mismo pasa en cualquier país del mundo. Así que la idea no es esa, no es que eh, no os estoy diciendo de que estudien un curso de inglés en el colegio, no. Estoy diciéndote exponlo la mayor cantidad del tiempo a el idioma que quieras, inglés, francés, que quieras que él aprenda a lo largo de toda su vida escolar. Y si puedes ponerle un colegio en el que los cursos se lleven, o algunos, ciencia o, o historia, que lo lleven en inglés, ¿no? que el profesor les enseñe no el curso de inglés, sino historia en inglés, o arte en inglés, entonces él empieza a conversar durante la clase, eso es diferente, exponerlo a ese tipo de contenido, ¿ok? Entonces, no siempre es posible, probablemente eso sea muy mínimo, tal vez no exista ¿no? en el país donde estás, pero si eso no es posible, lo que sí es posible es que tú mismo lo expongas y lo motives a que utilice contenido en Internet o en textos o de cualquier otra forma contenido o que lea libros en el idioma objetivo, en inglés o francés, que empiece a leer, desde los básicos hasta luego poco a poco a los más avanzados, pero que empiece a leer tanto en inglés como en español, o francés y español, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes la idea, verdad? De esa manera harás que tu niño crezca bilingüe durante toda su vida escolar. Cuando vaya a la universidad ya será un bilingüe. Bien, yo estoy haciendo ese esfuerzo. Creo que estoy logrando algo. No es perfecto porque aquí no tenemos esa combinación de dos idiomas en la casa, pero de alguna forma estamos logrando poco a poco y esto es muy valioso, muy útil porque esto les va a servir en la vida es un legado que tú puedes darle el que tenga dos idiomas al menos en su vida esto va a hacer que las puertas de las oportunidades se abran realmente para ellos y luego ellos forjarán su propio destino pero tú habrás contribuido con este pequeño granito de ADEL en sus vidas que será muy útil, muy valioso, estoy seguro Bien, hasta aquí llegamos en este episodio y como siempre te digo, si quieres contactarme o que si quieres darme alguna idea, sugerencia, algún mensaje, no lo dudes, no lo dudes en shanilsaliarosas.com barra contactar. Ahí estoy yo, siempre atento a todos los mensajes, comentarios, sugerencias o preguntas que tú puedas tener respecto de todos los temas que estamos tratando aquí en Caminando hacia. Las. Conmigo será hasta la próxima semana, en que volveremos con un nuevo episodio para... Poder elevar tu motivación para seguir adelante con tu vida venciendo obstáculos y siguiendo adelante para tener una vida plena, una vida en la que tú aprecies vivir, tanto personal, familiar como laboralmente. Bien, ¿Sí? hasta la próxima semana.